0: Kısa dalgadan herkese merhaba. Bugün 16 Ocak Pazartesi. Ben Demet Bilge Arkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bültene başlıyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TV yüzde Uğur Dündar'ın programına konuk olduğu yayın önceki akşam Bat'tan yayınlandı. Yayın sırasında ekrana daha önce CHP liderinin paramiliter kuruluş olarak tanımladığı Sadat'ın reklama getirildi. Reklamda elleri silahlı, yüzleri maskeli adamlar bulunuyordu. Sosyal medyada oluşan tepkiler üzerine ilk açıklama Uğur Dündar'dan geldi. Dündar, programın içine alınan reklamlar konusunda hiçbir bilgim, ilgim yoktur dedi. Kılıçdaroğlu da reklama sert tepki gösterdi. O az kalmış aklınızı alırım sizin. Paramiliter artıkları siz kimi tehdit ediyorsunuz dedi. TV 100 ise reklam servisinin siyasi bilgi eksikliği olduğunu savunarak iki kişiyi işten çıkardı. Sadat'ın CEO'su Melih Tanrıverdi ise Twitter'dan şu açıklamayı yaptı. 2022 yılına dönük PR incelemesi yaptığımızda Sadat ile Kemal Kılıçdaroğlu birlikteliğinin en iyi reytingi yaptığını gördük. Reklam departmanımız 1500 liralık bir reklam vererek bu reytingi güzel bir PR çalışmasına döndürmüş. Tebrik ederim verdiği CHP'den bir kişinin yayını önceden haber verdiğini belirtirken Kılıçdaroğlu'nun Halk TV ya da Tele 1'e çıkması halinde bu kanallara da reklam vereceklerini ifade etti. Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu ise bu açıklama üzerine şu paylaşımı yaptı. Halk TV paramiliter bir yapının reklamlarına yer vermeyecek kadar hukuka bağlı demokrasiye inanan milyonların kanalıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün itibariyle seçim startını verdiklerini söyledi. Bahçeli, 18 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin erken alınmasına dair önemli bir açıklama yaptı. Bahçeli, önümüzdeki bahar mevsimi aynı zamanda sandık ve seçim mevsimidir dedi. Bahçeli, altılı masaya da Cumhurbaşkanı Erdoğan etrafında kenetlenme çağrısı yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Okul temel atma töreninde katıldı. CHP lideri partili belediye başkanlarına şöyle seslendi. Çocukların beslenme çantalarını mutlaka doldurun. Çocukların karnı okula giderken tok olmalı. Bunu onlar yapmadılar biz yapacağız. Çünkü biz halkın partisiyiz. HDP, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun kurduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ilk mitingini dün İstanbul Kartal'da yaptı. Yoksulluğa, savaşa, baskılara dur diyelim sloganıyla yapılan mitingde söz ve müziğini Selahattin Demirtaş'ın yaptığı seçim şarkısı da dinletildi. Demirtaş'ın seçim şarkısında Kına Yolladım Yaksana, Şu Meydana Bir Baksana Buradan bir tek oy yok sana. Biz halkız, biz emekçiyiz. Sözleri yer aldı. Bartın'ın Amasra ilçesinde 42 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası ile ilgili yürütülen soruşturmada savcılık 4 yönetici hakkında 1080'er yıl hapis cezası istedi. Fezdeke'ye göre madende teknik altyapı oluşturulmadan, yeterli yatırım yapılmadan ve iş güvenliği önlemleri alınmadan üretim devam etti. Müzik Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Zincir marketler ve e-ticaret platformlarında küçük üreticinin korunması için yeni bir yasa teklifi meclise sunuldu. Buna göre üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulan tarım ve gıda ürünlerine ilişkin ödemelerin süresi işletmelerin ölçeğine göre 30 ila 45 gün arasında olacak. Bu sürenin dışında olan gıdalar içinde süre 60 günle sınırlanacak borsada geçen hafta ani dalgalanmalar olurken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den tavsiyeler geldi. Borsadan korkmasınlar ama mutlaka finansal okur yazar olsunlar diyen Nebati danışmanlık üzerinden gidilebilir. Kısa günün karını öncelemesinler, Borsayı bir kumarhane gibi görmesinler dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 2 hafta önce açıkladı. Ancak henüz düzenleme ile ilgili yasa çıkmadı. Yasanın önümüzdeki günlerde meclise geleceği belirtilse de net tarih verilmedi. Ancak bakanlardan peş peşe maaşlarla ilgili açıklamalar geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk aylıklar Şubat ya da Mart'ta bağlanabilir diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ise maaşlar konusunda şu yorumu yaptı. Zannedersem yasa önümüzdeki ay ete kemiğe bürünmüş olur, biz hazırız. Bakanlıklar maaş için hazır olduklarını açıklasa da milyonlarca kişinin aklında EYT'nin neden bir türlü meclise sunulamadığı sorusu var. Gazete duvarda yer alan kulis haberine göre AKP'liler gecikmenin nedenini maliyete bağlıyor. Habere göre parti içinde düzenlemenin seçim sonrasına kalması dahi konuşulmuş. Ancak seçmenin güvenini sarsacağı için reddedilmiş. Bu arada ekonomist Evren Devrim Zellüt ise EYT'nin gecikmesine ilişkin şunları söyledi. Resmi gazetede yayınlanmadan inanmam. EYT'li kardeşlerimiz de her an her şeye hazırlıklı olsunlar. Sizden fedakarlık istiyoruz ya da biz EYT'yi Eylül ayında çıkartacağız diyebilirler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta sözleşmeli personelin kadroya alınacağı yönünde açıklama yapmıştı. AKP grubu da geçen cuma günü bu konuyla ilgili meclise 9 maddelik teklif sunmuştu. Ancak teklifte memurların tepki gösterdiği bir düzenlemenin yer aldığı ortaya çıktı. Buna göre sözleşmeli personelin mazeret tayini hakkı elde edebilmesi için gerekli olan bir yıl çalışma şartı 4 yıla çıkarılıyor. Türkiye İş Kurumu'nun verilerine göre 2022'nin ilk 11 ayında 220 binden fazla genç işsizlik maaşı için iş kura başvurdu. Gençlerin %78'ine olumlu yanıt verilmedi. CHP Parti Meclisi üyesi Umut Akdoğan, ne eğitimde ne de istihdamda olan genç sayısının 3 milyonu aştığını belirtti. Akdoğan, bu iktidar evgenci diye bir kavram yarattı dedi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması kapsamında gerçek dışı bildirimleri tespit edilen 40 şirket için soruşturma açtı. Bu şirketlerin tüketicilere 11 milyar liradan fazla geri ödeme yapacağı bildirildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Suriye Devlet Başkanı Esat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı operasyonları sona erdirmesini istedi. Benzer bir açıklama Suriye Dışişleri Bakanından da geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Türkiye ve Suriye arasında başlatılan siyasi süreci desteklemeye devam ettiklerine dair güvence verdi. Ancak Kalın, Maruz kaldığımız tehdit seviyesine göre operasyon masada hala bir seçenek ifadesini de kullandı. İbrahim Kalın sözlerine şöyle devam etti. Biz sınırlarımızda güvenlik istiyoruz. Suriye devletinin çıkarlarını ya da Suriyeli sivilleri asla hedef almıyoruz. Amerika'da yayınlanan Wall Street Journal gazetesi, ABD'deki Joe Biden yönetiminin yeni F-16 savaş uçaklarının Türkiye satışına onay verilmesini istediğini yazdı. Satış gerçekleşirse Yunanistan'a yapılacak F-35 satışıyla aynı zamanda süreç ilerlemiş olacak. Gazetenin Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre Biden yönetimi Türkiye, F-16'ların satışının İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin onaylanması karşılığında yapılacağını söyleyecek. NATO'da halen İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini parlamentolarında onaylamayan iki ülke var. Türkiye ve Macaristan. İran'da eski savunma bakan yardımcısı Ali Rıza Ekber'i İngiltere adına casusluk yaptığı iddiasıyla idam edildi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı idamın ardından bir açıklama yaparak İran başsavcısına yaptırım uygulandığını duyurdu. Yaptırımın başsavcının varlıklarını dondurma ve İngiltere'ye seyahat yasağını kapsadığı belirtildi. Ankara'da dünyanın en çok doğalgaz çıkaran ülkeler arasında yer alan İran'da teknik nedenlerden dolayı devlet daireleri ısıtılamıyor. Bazı eyaletlerde daireler tatil edildi. TRT'nin haberine göre başkent Tahran'da valilik kamu çalışanlarına uyarı yaptı. Uyarıda çalışanlardan kaloriferler yakılmayacağı için daha kalın kıyafetler giymeleri istendi. Rusya ve Ukrayna arasında planlanan esir takasının Moskova yönetiminin son dakika kararıyla iptal edildiği açıklandı. Rusya ve Ukrayna arasındaki son esir takası 8 Ocak'ta yapılmıştı. Bu kapsamda 50 Ukraynalı askerle 50 Rus asker serbest bırakılmıştı. Ukrayna ve Rusya ombudsmanları geçtiğimiz günlerde Türkiye'de bir araya gelmiş ve esir takası yapılmasına karar vermişti. Brezilya'da kongre baskınında rol olduğu gerekçesiyle şu an yurt dışında olan eski devlet başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı. Brezilya'da 30 Ekim 2022'de yapılan seçimi solcu lider Lula da Silva kazanmıştı. Bolsonaro yandaşları ise protesto için sokağa çıkmış ve 1800 kişi gözaltına alınmıştı. Nepal'in orta kesimlerinde bir uçak iniş için alçaldığı sırada düştü. En az 64 kişi hayatını kaybetti. Aniden değişen iklim koşulları ve ücra dağlık bölgelerdeki zorlu pistleri nedeniyle Nepal, havacılık kazalarının sık sık yaşandığı ülkelerden biri. 2022 yılın Mayıs ayında da ülkenin kuzeyindeki bir bölgede uçak düşmüş ve 22 kişi hayatını kaybetmişti. Japonya'nın başkenti Tokyo'da ikinci doğan çocukların bakım hizmetlerinin devlet tarafından karşılanacağı duyuruldu. Japonya'nın 47 eyaleti arasında başkent Tokyo en düşük doğum oranına sahip. Bu nedenle Tokyo'da nüfusu arttıracak önlemler alınıyor. Çin'de geçen ay başında Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinden bu yana virüs nedeniyle 60 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bültenimizi Kısa Dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Konu Kahve programının bu haftaki konu Gazeteci Yazar Nilay Örnek. Kitap Konu Kahveyi Kısa Dalganet adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Gözünüz, kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Medya.